0: В алфавитном беспорядке Всем привет! Это Максим Мамлыга. С вами совместная рубрика книжного магазина «Подписные издания» и радио «Фонтанный дом в алфавитном беспорядке». Впереди новогодние каникулы. То самое время, когда одни не вылезают 10 дней из постели, а другие пытаются успеть все, что не успели за последние полгода. Где-то посередине желание почитать. Обычно на эти дни советуют почитать какой-нибудь большущий роман в диапазоне от «Войны и мира» Льва Николаевича Толстого до «Бесконечной шутки» Эдварда Фостера Уоллеса, сам объем которого просто не позволит торопиться. В нашей рубрике мы решили сегодня отойти от этой традиции и посоветовать долгие мемуары на долгие праздники. Книги воспоминаний для неторопливого, вдумчивого чтения. Для кого-то очевидные, для кого-то нет, изданные или переизданные недавно. Уходящий год в очередной раз нас убедил в том, что реальность может быть гораздо более неожиданной, чем выдумка. Именно за таким опытом мы можем обратиться к воспоминаниям, к людям, чьи повороты судьбы, казалось бы, невозможно вообразить. Лидия Корнеевна Чуковская. Памяти детства. Начнем с очевидного. Лидия Чуковская – редактор, писательница, подруга Анны Андреевны Ахматовой, составившая из записей в своих дневниках монументальные записки об Анне Ахматовой в трех томах, недавно, кстати, переизданные – которые являются важнейшим источником для каждого, кто интересуется жизнью поэта, эволюцией ее взглядов на протяжении нескольких десятилетий. Ее отец Корней Иванович Чуковский, сыгравший одну из ключевых ролей, а на самом деле множество таких ролей, в литературном процессе XX века. Мы знаем его как исследователя Некрасова, как переводчика, как редактора, как сказочника, но еще он был отцом. Именно этому Лидия Корнеевна посвящает книгу «Памяти детства», по большому счету, ее можно поставить рядом с десятками книг о воспитании и развитии детей, как были выстроены границы между детьми и родителями, чему в воспитании придавалось значение, а что считалось второстепенным. Понятно, что жизнь Чуковских в Кокле на рубеже веков трудно назвать обычной, но это и интересно. Вот тут вы играете с папой, а вот тут идет навстречу Илья Ефимовича Репин и подает вам маленькой руку. Важно сказать, что Лидия Корнеевна показывает Чуковского не идеальным, сложным человеком со своими проблемами и капризами. Однако им все равно нельзя не восхищаться, ведь каждая страница книги полна искренней, неподдельной любви. И именно благодаря этому стоит ее прочесть или перечитать сейчас. К слову, недавно был переиздан дневник самого Чуковского, который в свое время поразил всех, кто когда-либо его знал. Именно благодаря тому, что там его противоречивость, ироничность видны как на ладони. Также это видно и в другом томе, который был издан несколько лет назад и на который мало кто обратил внимание. Это воспоминания Марины и Николая Чуковских, соответственно, невестские и сына писателя. Помимо всего восхитительного семейства, вы там найдете потрясающие миниатюры, посвященные Леониду Добычину, Валентину Стейничу, Гумилеву и многим-многим другим. Сергей Беляков «Парижские мальчики». В этом году многие перечитывали устные рассказы дочери Марины Цветаевой рядной Эфрон, переизданное книжкой «Рассказанная жизнь». Это действительно по-настоящему важное чтение, во многом потому, что через призму Эфрон ее жизнь кажется пусть и очень страшной, но сказкой, с героями, злодеями, удивительными совпадениями и волшебными событиями. Но если в разговорах вокруг Марины Цветаевой голос Риадны все-таки слышен, то Георгий Эфрон, он же Мур, до сих пор для многих остается всего лишь персонажем, без прямой речи. Хотя, между прочим, до нас дошли его дневники, которые были изданы. Прежде всего, именно они стали основой для документального романа историка и писателя Сергея Белякова «Парижские мальчики в сталинской Москве». Представьте себе ребенка, родившегося в семье мигрантов, прожившего всю свою жизнь за границей, но слышавшего от родителей и всего их окружения о фантастической, удивительной России, которая затем стала Советским Союзом, страной, где все трудятся ради лучшего будущего всех людей. А теперь представьте, что в результате цепи случайности этот мальчик все-таки оказывается в этой стране. Да, мы знаем, чем дело закончилось, что после самоубийства матери Мур погиб на войне, но все-таки эта история о другом. Прежде всего, она о столкновении отдельной, очень талантливой и яркой личности с романтическим мифом. Это история страстной веры, которая приводит к трагедии. Беляков специально вводит в книгу двойника Мура, его друга Дмитрия Сазымана, чей путь похож, но финал совсем другой. И это лучше поможет понять, кем же все-таки были эти парижские мальчики. Владимир Бурнашев. Воспоминания петербургского старожила. Если же вам по тем или иным причинам не хочется читать про суровый 20 век, лучшим эскопийским чтением для каникул может стать побег в Петербург XIX века. Тут поможет недавно переизданный новым литературным обозрением двухтомник воспоминаний петербургского старожила. Владимира Петровича Бурнашева. Он родился в 1810 году и умер в 1888, застав львиную долю литературного золотого века. Чиновник Министерства финансов и военного министерства, Министерства уделов, агроном-любитель, страстно влюбленный в литературу и мечтавший писать. Он посвятил себя описанию литературной, художественной, светской жизни. Воспоминания петербургского сторожила вышли в 1872 году в русском вестнике и тут же приобрели невероятную популярность благодаря авторскому остроумию и жизнелюбию. Тексты Бурнашева много сделали для становления петербургского мифа и петербургского текста. Более того, он написал знаменитый путеводитель «Прогулка с детьми по С. петербургу и окрестностям», который сейчас тоже было бы неплохо переиздать. Сергей Лифарь, Дягилев и с Дягилевым. В уходящем году исполнилось 150 лет со дня рождения великого русского театрального и художественного деятеля Сергея Дягилева. Если вам хочется прикоснуться к сказке, к балетной сказке, обязательно стоит прочесть книгу воспоминаний его друга-соратника Сергея Лифаря. Он написал, как воспоминания о нем это с Дягилевым, так и его биографический очерк, который называется, собственно, по его фамилии Дягилев. Это волшебная и трагическая история провинциального юноша, который вдруг в результате невероятного стечения обстоятельств становится одним из главных деятелей, Искусство 20 века. И именно благодаря которому русское искусство стало известно в начале 20 века во всем мире. На прощание. Мы поздравим вас с наступающим Новым Годом. Пусть он станет добрее и радостнее, чем этот. И пусть в нем будет еще больше. Хороших книг, которые будут вас радовать, давать новые силы и пищи для ума. Пока-пока.